0: Hola, soy Margarita Pineda Ucero, mujer de negocios, directora en consejos de administración, en consejos directivos. Mi pasión es apoyar a las empresas en la transformación de su cultura organizacional para generar entornos diversos de cultura, de talento, de operación y de gestión que sean eficientes y que les permitan crecer su negocio, salir adelante.
1: Último Talk presenta Mujeres, mujeres ordinarias. Te invitamos a conocer historias de mujeres determinadas, tenaces, con una fortaleza y liderazgo excepcional. Mujeres que delinean el entorno para las empresas actuales y ponen los cimientos para el futuro. Mujeres, mujeres ordinarias.
2: soy Andrea Moreno, directora de contenidos en IPA de Business School. Hoy me acompaña en la conducción Eugenio Gómez, director del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección en el IPA de Business School. ¿Qué tal, Eugenio? Bienvenido.
3: Hola, Andrea. Muchas gracias por invitarme a participar en esta pues, temporada Dismo con este nombre tan interesante de Mujeres Ser Ordinarias.
2: No, muchas gracias a ti, Eugenio. Este es pues, el, la segunda, el segundo episodio que grabamos contigo y sin duda muy entusiasmadas de seguir dando pues dando seguimiento a este tema. Hoy queremos dar la bienvenida a Margarita Pineda Ucero, una mujer con una carrera prominente que se define a sí misma como mujer ejecutiva, madre, esposa, hija, hermana, amiga y líder comunitaria. Margarita Pinedo Cero ayuda a transformar actualmente a las empresas en entornos de trabajo inclusivos. Estamos muy entusiasmados de, de que sea parte de, pues de esta temporada ¿no? de Mujeres extraordinarias. Ordinarias. Margarita, bienvenida.
3: Muchísimas gracias. Encantada de estar hoy aquí con ustedes. Me gustaría empezar por pues, que nos comentes un poquito, porque hoy tomas la llamada desde Nueva York. ¿Cómo es que okay, tú ¿Qué te llevó a desarrollarte profesionalmente en Estados Unidos? ¿Y cómo es ser una profesionista inmigrante? Sí, bueno,
0: la verdad es que mi, mi historia eh, tiene mucho que ver con decisiones en mi vida personal. Yo llegué a Estados Unidos porque mi esposo eh, tenía una oferta de trabajo aquí y entonces pues vine con él. En esa, eh, eh, en esa condición, como que tomando una decisión de vida personal más que profesional inicialmente... Pero como ya tenía una formación profesional, en, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos hace 25 años, pues ya tenía 10 años de experiencia de banca en México. Había hecho mi carrera de ingeniera en el Tec de Monterrey, eh, mi maestría en el ITAM. En ese momento era subdirector en banca corporativa en Bancomer. Hablaba inglés con fluidez. Eh, tenía experiencia pues, en, en banca comercial, en el mercado corporativo. Entonces empecé a buscar oportunidades de trabajo eh, en instituciones financieras aquí en en Estados Unidos que se interesaran en alguien con mi perfil. Y así entré en ese momento a trabajar a la división internacional de GE Capital y entonces, eh, yo te diría que ser profesionista inmigrante aquí en Estados Unidos eh, tiene retos cuando tu formación profesional o académica previa pues no ha sido en el mercado corporativo en Estados Unidos o en empresas transnacionales fuera del país y requiere adaptabilidad y flexibilidad para ir entendiendo las culturas organizacionales de esas empresas transnacionales y al mismo tiempo pues la cultura misma corporativa de Estados Unidos, ¿no? Oye, Margarita, pues sin duda eh, despejas muchas dudas
2: porque tener una carrera eh, en Estados Unidos, como siendo eso inmigrante, pues es como un para muchos de nosotros pues una inquietud eh, de, de cómo sucede, qué padre que, que pudiste encontrar este camino. Y cuéntanos, ahora hablando de caminos y trayectorias, ¿cómo fue esa trayectoria para alcanzar un cargo como el Chief Risk Officer en una empresa de clase mundial?
0: A ver, la verdad, o sea, el camino para, para progresar en este tipo de empresas y aquí en Estados Unidos es un camino que no es secreto para ninguno de nosotros en el mundo. O sea, implica tener disciplina de trabajo, calidad en la ejecución, ser responsable, tener entrega y compromiso, hacer las cosas bien a la primera, sin excusas, consistentemente, ser una persona creativa para encontrar soluciones y problemas distinguirte siendo la persona que viene con algún comentario a tu jefe que tiene una proposición de solución en vez de con un comentario a tu jefe que tiene una queja de una cosa que no funciona, ¿no? O sea, es válido llegar y decir, tenemos este reto y hay que resolverlo porque nos está impidiendo progresar en esto o esto. Y creo, por lo que he visto, que podríamos acotarlo de esta forma o de esta otra, ¿no? Entonces, las personas que, que buscamos en nuestra disciplina profesional ser proponentes de soluciones, normalmente vamos encontrando espacios que se van abriendo porque te vas eh, distinguiendo, y lo digo con, con humildad y con sencillez, porque no, no, no hay que presentarse uno como más de lo que es, pero tampoco como menos de lo que uno es. Eh, y, y así es como, como yo fui avanzando en mi, en mi carrera en la organización eh, yo te diría que las cosas que me distinguieron consistentemente y son parte de mi, de mi hábito de vida son tener disciplina, eh, tener calidad en lo que hago y fijarme en los detalles buscando siempre pues, soluciones en vez de problemas, ¿no? Por otro lado, llegar al, al puesto de Chief Risk Officer fue algo que no será mm, exclusivo mío, sino que también nos pasa a muchos en el camino de de las vidas corporativas. Es un poco una combinación de tu desempeño y las habilidades y hábitos que acabo de mencionar y también estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, en las condiciones adecuadas en las que la organización necesita a alguien como tú. Entonces ahí yo te diría que para las personas que creemos en Dios, pues pensamos que es como parte de la providencia de Dios, ¿no? Claro. <risa> y para los que no creen en Dios, pues simplemente se alinearon las estrellas y te tocó estar ahí, ¿no? Le podemos llamar como queramos, pero el tema es que eh, en ese momento en que se necesitaba la posición eh, con alguien de mi perfil, eh, yo estaba lista, conocía bien lo que teníamos que hacer en el área de Risk Management. Ya había tenido gestiones similares en otros países y en otras funciones relacionadas con lo que el puesto de Chief Risk Officer iba a hacer para cubrir la división de, de Latinoamérica. En mi carrera profesional también pues había tenido un entendimiento y, y, y oportunidad de probar en la organización mi habilidad para manejarme pues en diferentes culturas, en diferentes idiomas, eh, ya algunos temas más allá de simplemente en, eh, eh, entrega como como contribuidor individual, sino como líder de equipo. Y, y sobre todo, probablemente lo que más me distinguió en ese momento era que tenía la habilidad de entender muy bien eh, los negocios en, en países latinoamericanos, que hablaba con dominio el idioma de español, no solamente para comunicarme con otras personas, sino para conducir negocios, y que también hablaba o hablo con dominio el, el idioma inglés y podía presentar con fluidez los diferentes trazos estratégicos que íbamos a llevar a cabo, pues en nuestros comités internacionales aquí en Estados Unidos y, y, y en otros lugares, pero especialmente aquí en Estados Unidos, de una manera que la dirección de la empresa tenía designado que lo hiciéramos, ¿no? Entonces, eh, es esa habilidad como de comunicación en los dos espacios lo que, lo que me permitió poder llevar con fluidez una transformación muy profunda que hicimos eh, a lo largo del, del, de los años que estuve en, en esa gestión. Eh, me preguntabas de los retos más difíciles. Pues los retos más difíciles yo creo que para hombre o mujer, ¿no? cualquier persona que estemos en, en una posición de chief algo o, o simplemente en una posición de liderazgo en las organizaciones es que pues, la historia no es sobre ti. Tú eres un servidor eh, y, y como tal un líder de otros que están encomendados eh, a, tu, a tu cargo, a tu dirección, a tu capacidad de motivarlos y de llevarlos ahí. Y al mismo tiempo, la empresa y sus eh, líderes arriba de ti están confiando en que tengas la, la, la habilidad y la capacidad de llevar eso a cabo. Entonces... Hay cosas personales que se vuelven un segundo lugar, a veces incluso tu familia o tus seres queridos, porque primero está una necesidad de servicio mucho más amplia para grupos de personas que están pues, encomendados en, en, en la gestión. Entonces, los retos más difíciles que yo te diría que enfrenté a nivel personal pues, fueron tener que prescindir de cantidad de tiempo con, con mi familia o con mis personas cercanas, y los retos más difíciles en términos profesionales en ese momento es que era una transformación muy compleja del negocio para alcanzar eh, niveles satisfactorios que nos permitieran cumplir con reglamentación adicional a la que en ese momento eh, tenía la empresa por razones de regulación adicional en los sistemas eh, financieros aquí en Estados Unidos por parte del Federal Reserve. Entonces, era algo que nunca se había hecho antes. Eh, fue algo nuevo que, como ustedes recordarán, pues pasó después de la crisis del 2008 y 2009, la nueva uh -huh. eh, eh, regulación que implicó transformaciones profundas para muchas instituciones financieras. Entonces, me encantó porque escribimos historia, pero fue retador porque no había referencias múltiples, sino que había que ser creativo, este, líder, y pues lanzarse con valentía.
3: Me llama mucho la atención cómo enseguida viene a tu mente como primer reto de un líder, pues aquel de dirigir a las personas y todo lo que eso implica. Y por pláticas que, que ya hemos tenido, yo sé que tú además no estás preocupada solo por el desarrollo de las personas en lo profesional, digamos, eh por sacar lo mejor de ellas en, en, en el trabajo, que seguramente lo haces, pero también te preocupa pues, el desarrollo en general de las personas que, que han estado a tu cargo, y sobre todo hemos platicado de las mujeres, no y, uh -huh. y en ese sentido me parece que tú eh, has tenido ideas muy buenas acerca de cómo desarrollar a las mujeres y, y en en tu posición que llegaste a tener ahí en G, etcétera, eh, pues llegaste a hacer varias cosas en ese sentido, ¿no? En, el, en términos del desarrollo de las personas y sobre todo de las mujeres, ¿nos puedes compartir algo de esto?
0: Sí, claro, Eugenio, gracias. Bueno, pues me tocas en mi, en mi mero punto de pasión, ¿no? Eh, como mujer yo misma pues obviamente eh, siempre eh, veo a otras mujeres en la organización y a veces me veo en ellas cuando yo estaba en ese punto de, de, de mi desarrollo profesional. Y la verdad es que, eh, para ser muy francos todos, pues ya sabemos que las organizaciones no están diseñadas hoy en día para que las personas tengamos necesariamente... Eh, horarios flexibles o múltiples espacios de trabajo. Yo creo que esto del COVID-19 vino a acelerar ciertas, eh, ciertos formatos viables de ejecución que antes de ello no eran percibidos como realidades muy claras para trabajar, o sea, trabajar desde tu casa, estar conectados como estamos conectados nosotros ahora para esta charla etcétera, ¿no? Entonces lo que yo busqué hacer en, en G Capital eh, fue algo que tuvo múltiples, vamos a decir, múltiples frentes y busqué hacerlo de una forma integral. Y por supuesto no lo hice sola, porque es imposible transformar y hacerlo con éxito eh, eh, solo, ¿no? Es un trabajo de equipo. Lo primero que te diría fue, teníamos que transformar eh, la estructura organizacional de tal manera que pudieran ahora los flujos de trabajo y las definiciones de los puestos que teníamos que hacer cumplir con las nuevas necesidades regulatorias. Entonces, tuve la gran fortuna de tener una maravillosa eh, aliada en nuestra directora de recursos humanos o Chief Human Resources, que por cierto es egresada del IPADE, una estrella, Guillermina Esparza, y con ella diseñamos cómo tenía que verse la organización en este nuevo modelo de gestión para poder atender a las necesidades que nos estaba demandando la industria en ese momento, ¿no? Y nuestro corporativo. Al hacer ese rediseño, nos dimos cuenta que varios de los puestos no requerían una persona en la oficina necesariamente sino que lo que requerían era logros por objetivos, a veces requerían personas que tuvieran mucha eh, inteligencia institucional o que tuvieran cierto dominio de una habilidad específica que a lo mejor eh, no había sido evidente en la definición de ese puesto en su versión anterior. De esa manera empezamos a recalibrar las, las, eh, 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 las cargas de trabajo, las definiciones de los puestos y la manera en la que íbamos a... Um, redefinir eh, a las personas en la organización. Entonces nos tomamos un, unos espacios adicionales de tiempo para entender cómo estaba el equipo armado. Y a mí se me ocurrió hacer una cosa que nadie había hecho antes que yo. O sea, eh, cuando llegué y me presenté con todo mi equipo, les hice cuatro preguntas y les pedí a cada uno de ellos. Digo, cuando digo todo mi equipo, pues... Eran, eh, por lo menos en la Ciudad de México, pues como unas 70 personas, eh, los que estaban ahí en, eh, entre eh, reportes directos y reportes y personas que les reportaban a ellos y así, ¿no? Entonces les pedí que me contestaran eh, tres o cuatro preguntas, cuáles eran sus habilidades, si estaban listos para el siguiente movimiento, qué conocían de la situación en la que estábamos, algo que me quisieran decir. Y entonces como que me pidió, me permitió penetrar en el equipo rápidamente y conocerlos con, con esa información producida por ellos mismos y presentándose ellos mismos. Y entonces de esa forma empecé a encontrar a algunas mujeres que por razones de decisión personal, pues se habían quedado en, en espacios apartados de la gestión diaria porque habían levantado la mano a lo mejor para tener horarios flexibles o porque pues tenían ciertas demandas en su vida personal que no son exclusivas de la mujer, porque también digo hay hombres que, que, que tienen ciertas demandas en su vida personal que no les permiten este, los modelos o estructuras tradicionales de las organizaciones hoy en día y el caso es que así empezamos a identificar talento que no había sido tan evidente en su presencia en, en, en instancias anteriores y gran parte de ese talento pues eran, eran mujeres y la organización es... es, es una gran empresa y era una gran empresa en ese momento, pero también me di cuenta de algunos hábitos operativos que de repente suceden en las empresas cuando los formatos de trabajo, eh, como de trabajar desde tu casa o de horarios flexibles o modalidades de esa naturaleza, no están de puesto. Y a los flujos de gestión de ese puesto con los otros con los que se relaciona se puede percibir como que la persona en esa posición de trabajo desde casa no es algo que la empresa, por supuesto, eh, decía, ni es más, es contrario a las normas de la organización pensar de esa manera. Sin embargo, a veces en el día a día de, de las dinámicas humanas, no vemos que otros formatos de trabajo pueden tener la misma o más eficiencia que los formatos de trabajo tradicionales porque las estructuras de la organización y sus flujos de conectividad no están diseñados para que fluyan de esa forma. Entonces empezamos a identificar personas, entre ellas varias mujeres, muchas, talentosas, que la verdad podíamos poner en posiciones con formatos de trabajo diferentes a los tradicionales y nos podían dar muy buenos resultados. Y empezamos a hacer eso a lo largo de la organización. O sea, por ejemplo, te puedo decir que cuando yo llegué tenía ocho reportes directos y solo uno era mujer, y cuando calibré la organización, pues estábamos mita y mita, ¿no? Eso no quiere decir que fui así como que a contar a ver cuántos ponemos que sean hombres, o cuántos que sean mujeres, o cuántos que sean esta hueá. no, sino que cuando en una organización empiezas a ver todas las eh, bondades de la diversidad, de estilos, de pensamiento, y obviamente de género, eh, enriqueces mucho más la gestión, pero hay que hacer el diseño de los formatos de gestión también para que ese talento pueda resaltar. A veces decimos específicamente a las mujeres y es que es a las mujeres y yo te diría más al talento en general, hombres o mujeres, en donde pongamos estructuras que permitan que el ser humano que tiene ese puesto tenga también una vida alrededor de la organización y que pueda utilizar la tecnología y otros beneficios múltiples que especialmente las organizaciones transnacionales tienen el día de hoy en términos de conectividad y de gestión, para que esa persona pueda dar lo mejor de sí mismo o sí misma a la organización y mutuamente se beneficien. También es cierto que al ser yo Mujer, Identifiqué situaciones naturales de mujeres que, por ejemplo, son mamás o que, por ejemplo, tenían hijos con capacidades diferentes o que, por ejemplo, este, pues tenían también esposo, hijos y otros retos, situaciones que a veces por el rol tradicional de nuestra cultura vienen a hacer eh, más eh, presencia en la vida de las mujeres que en la vida de los hombres. Y eso así es. Entonces, cuando así es, pero también queremos que las mujeres se desenvuelvan en las organizaciones, me parece muy válido, propositivo y positivo que rediseñemos las estructuras organizacionales para funcionar. Por eso nada más lo hacemos los que estamos eh, tomando decisiones sobre la gestión de la organización. Y muchas veces el cambio desde arriba requiere precisamente mentalidades como la que estoy describiendo que tengo. Y yo te diría que hoy en muchos países del mundo, eh, no solamente en México, hace falta más pensamiento de esta naturaleza en la alta dirección para ver los modelos tradicionales con otros formatos de gestión y preservar la operatividad, la productividad, la eficiencia, al mismo tiempo que haciendo las organizaciones más incluyentes. Es posible hacerlo y no es válido hacerlo con una sola de esas líneas. O sea, hacer una organización pro mujeres nada más por pro mujer con todas las trabas operativas y de gestión, no te da mejores resultados en términos de eficiencia y productividad. Y a veces algunas de esas mujeres, por, por referirnos ahorita al género, hasta pueden no ser exitosas en ese tipo de puestos porque no están diseñados de acuerdo al formato de gestión y capacidades de gestión que en ese momento esa persona muy valiosa y con talento, incuestionable de, de valor para la organización porque no se le da el espacio para que pueda gestionar exitosamente,
1: ¿no? Las mujeres directoras aportan valor para mejorar la cultura, el ambiente laboral y el desempeño de los líderes en las empresas. En México, las organizaciones con baja presencia femenina en posiciones de liderazgo corresponden al sector de manufactura. En cambio, el talento femenino tiene gran presencia en el sector de servicios profesionales, biotecnología y farmacéutica, cuidado de la salud, organizaciones no gubernamentales y filantrópicas, servicios financieros, seguros y hospitalidad.
2: Margarita, esto que mencionas, a, a ver, a mí me, me, me parece increíble este ejercicio que nos compartiste, de hacer visible un talento femenino que de pronto el día a día eh, opaca no el día a día madurar de esa manera los procesos de una empresa para recalibrar los puestos identificar eh, pues que muchas veces el horario flexible que tal vez adoptaron algunas personas pues los, las aparta de la gestión diaria y, y las y por tanto las va como desvinculando de alguna forma rescatar eh, pues esas situaciones para hacer pues no solo más eficiente en los procesos, sino también a la gente y integrarla. Eh, me parece además muy, muy interesante que, que hayas tenido eh, junto con tu equipo esa visión y el espacio para hacer esas reflexiones, pues que a menudo en la empresa, la misma operación, este, nos aparta de, de tener estos espacios de, bueno, a dónde, dónde está yendo mi gente, a dónde están yendo mis procesos. Y, y bueno, con todo esto que nos que nos comentas, eh, también no, no, me lleva un poco la duda a lo largo de tu vida así como identificaste estas prioridades en, en, en la empresa, eh, cómo, ¿cómo identificas las tuyas? ¿Cómo equilibras tus prioridades en tu trayectoria profesional y también la personal?
0: Uy, Andrea ¿qué te puedo decir? Espero <risa> verte <no, risa> este, metido en una encrucijada <risa> eh, Sí, verdad, bueno es, es, es ese mira, el yo creo que en términos de prioridades eh, personales y prioridades de trabajo, ¿no? Eh, eh, claro que lo, lo central, en mi opinión, para todas las personas, mujeres, hombres, o sea, para cualquier ser humano, lo importante es saber tú quién eres, como yo decía hace un rato, con humildad, ni más ni menos. ¿Tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son tus realidades? ¿Cuáles son tus capacidades? Eh, ¿Tu formación académica, tu infraestructura, tu experiencia, tu, tu, tu ser? ¿A qué te da capacidad de gestión? ¿Y en qué áreas tienes una oportunidad todavía por crecer, aprender más? ¿No es tu dominio, aunque se te haga algo interesante, pero es algo donde todavía tienes que seguir creciendo eh, eh, en otras eh, eh, dimensiones antes de, por ejemplo, poder lograr dar ese paso, ¿no? Entonces, ¿tú quién eres? ¿Dónde estás? Por otro lado, es muy importante saber a dónde quieres ir, ¿no? Eh, yo les, eh, les platiqué hace un momento que, que, por ejemplo, mi carrera aquí en Estados Unidos empezó porque, pues, me casé con mi novio y, y me vine a vivir con él aquí en Estados Unidos, ¿no? Porque él tenía una oportunidad de trabajo. Cuando yo estaba en México y que hice toda mi, mi, mi vida, mi carrera y mi profesional y, y mis decisiones profesionales hasta ese momento, pues incluían exclusivamente México y mi vida en la banca. Eh, pero claro, era novia, me quería casar, mmm, me piden que me case, pues, por supuesto que le dije que sí y, y me vine a lo, a lo nuevo. Ya después aquí busqué cómo seguir y resultó ser una magnífica oportunidad porque yo nunca me imaginé que yo iba a tener una carrera internacional tan amplia como, como se ha dado. Y si me hubiera quedado en México, en la banca en México, lo más probable es que mi carrera no hubiera tomado estos cursos que, que, que tomó con experiencias en Asia, en Europa eh, eh, y en pues en Estados Unidos, Canadá, Suramérica, etcétera. No, no, no es pues muy probable que no hubiera sido así. El punto al que voy es que en ese momento mi decisión eh, era una pues de gama personal. Yo sabía que yo quería eh, formar una familia y, 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 y casarme y entonces para mí, aunque fue un poco difícil dejar mi trabajo en, en, en México como estaba y mi oficina y mis cosas, era una decisión consciente que hice gustosa porque compensaba otra decisión personal en mi vida que para mí era muy deseable. Recuerdo también en otro momento de mi carrera profesional aquí que, por ejemplo, tuve oportunidad pues como que de tomar un puesto un poco más retador y, y, y que me hubiera llevado a acelerar mi carrera más rápido. Pero me requería mmm, tener menos tiempo con, con mi hijita. Yo tengo una hija y decidí un puesto que era más un movimiento lateral como de expansión de habilidades en, en, en Six Sigma que uno en, en crecimiento vertical en la carrera de Risk Management que ya tenía en la organización. Y el, el movimiento lateral no era una decisión inapropiada o que iba a crear un deterioro en mi carrera profesional. Al contrario, me iba a permitir extender otras habilidades profesionales, pero no me iba a permitir subir jerárquicamente en la organización. Sin embargo, también me iba a dar espacios más amplios para poder estar mar, más presente en la vida de mi hija y entonces eh, eh, me pareció que era muy alineado con, con el espacio donde yo quería ir. Perfecto. Eh, finalmente, por ejemplo, cuando terminé mi gestión con G Capital, después de que vendimos todos los negocios en, en Latinoamérica en diciembre del 2016, a raíz de la desinversión de General Electric en, en G Capital a, a nivel mundial, en muchos de sus negocios. Y en el 2017... Pues tenía la oportunidad de seguir a ser Chief uh, Something, ¿no? En, en otra organización o en otro eh, en nivel de gestión, ya no con GE, pero eh, en, en el servicios financieros, en la industria. Y sin embargo, vi la necesidad a nivel personal de recalibrar mis energías, mi persona, mi relación. Eh, con mi familia, quería tener más cantidad de tiempo con ellos. La calidad de tiempo siempre la hemos cuidado y la hemos buscado para seguir unidos, pero la cantidad de tiempo pues se vuelve limitada cuando estás en puestos tan demandantes como los de eh, Chief Risk Officer o Chief Something, ¿no? Entonces... Eh, me di el espacio y empecé a reflexionar sobre eh, las cosas que había hecho. Y, por ejemplo, fue cuando pensé que esta experiencia organizacional que había tenido con eh, eh, mujeres y hombres, pero re reorganizando eh, mi equipo podía tal vez extenderse para hacerlo como una práctica en otros espacios de negocio también, aprovechando mi formación de, seis, de Six Sigma, ¿no? de, de, de Business Management, de Risk Management, etc. Y entonces eh, fue lo que dio origen a mi misión personal que se llama Women Dignity Alliance. Y... Está un poco relacionado, Eugenio, con lo que me, me comentabas hace un rato, porque tuve la oportunidad, gracias por eso, eh, de platicar contigo sobre, sobre esa, esa labor. Y entonces, desde el 2017, la hemos venido madurando en, en varias dimensiones, eh, ayudando a mujeres en transición para identificar dónde están y a dónde quieren ir, ayudando a empresas para eh, redefinir sus flujos de trabajo, sus estructuras organizacionales, hacerse más productivas, más eficientes, y de paso lograr mayor eh, diversidad en su talento eh, corporativo e, e institucional. Y finalmente también con mujeres empresarias, eh, hombres empresarios también, pero he, he colaborado más de cerca con mujeres empresarias o mujeres CEOs de empresas eh, non-for-profit que están por primera vez en esos puestos como muy senior donde, donde hay que desarrollar habilidades adicionales a las que te llevan a ese nivel. Y son habilidades relacionadas muchas veces con estrategia, con comunicación, con planeación, con otras áreas que no te demandan tanto cuando estás subiendo en la organización como cuando ya estás en esos niveles, ¿no?
3: Mira, me llama mucho la atención ¿no? un par de cosas que, que estabas diciendo. ¿no? Una, como en tu, digamos, desarrollo profesional, también que en cada momento tuviste que ir decidiendo, en algunos momentos era pues subir dentro de la organización, digamos, ir a, ir a más. En otros momentos a lo mejor había otra prioridad en tu vida, y había que ir decidiendo ¿no? cuál era la parte importante en cada momento, cómo ibas eh, desarrollándote en todos los aspectos de tu vida, y creo que también tiene que ver con lo, lo, de lo que estás haciendo ahora en Women Dignity Alliance, ¿no? de ayudar a las personas que tienen una responsabilidad importante en la organización, también eh, supongo que no solo a manejarse en lo profesional, sino también en, en, en lo personal, un poco más allá de lo que es solo la organización. Eh, y ahí, a ver, ahora me parece ¿no? que hay una tendencia muy importante a buscar, pues sí, el desarrollo profesional de las mujeres y hasta se ha vuelto como una presión importante, ¿no? De subir, 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 subir en la organización, de definir el éxito no de, de, de la mujer en términos de qué tanto han escalado, etcétera. Y, y en ese sentido, yo quisiera saber cuál es tu opinión ¿no? de esto, porque me parece que tu mismo ejemplo muestra que hay momentos en los que llegaste a privilegiar eso y a veces otra cosa. ¿Tú crees que toda la mujer debe de buscar ¿no? esa alta edición como su forma de desarrollo personal? ¿O cómo definirías ese desarrollo de la mujer o el, o el éxito de la mujer? Muy
0: profundo lo, lo, lo que estás tocando, Eugenio, como siempre eh, que te distingue tu, tu pensamiento profundo, Como me encanta platicar contigo. Mira, voy a, voy a abarcar tu pensamiento en, en, en dos ideas que, que, que creo que son muy válidas resaltar en este momento. Por un lado, estamos hablando de la realidad en las organizaciones en las que desafortunadamente mujeres con capacidad y talento sufren situaciones de discriminación por percepciones externas a ellas o por eh, falta de formación que se le podría dar a ella como ejecutivo para poder calibrar elementos de su vida personal, profesional y seguirse destacando. La discriminación es una realidad triste en la naturaleza humana, tanto en las organizaciones como en muchos otros entornos que, que, que hoy obviamente vemos en las noticias y en todas partes. ¿no? Cuando una mujer está avanzando profesionalmente y se ve detenida por discriminación, por injusticias, por falta de oportunidades porque la organización y su cultura no la recibieron como talento diverso con capacidad de desarrollo, ¿tú podrías hablar de que esa mujer tiene derecho a sentirse frustrada porque el entorno no le está permitiendo ser exitosa? Y voy a decir exitosa así como entre comillas, ¿no? porque creo que tiene mucho éxito a veces simplemente levantar la mano y hacer notar cosas que no debieran de ser en una organización y tiene mucho éxito que la organización las reconozca y las transforme en oportunidades para todo el talento que está en la empresa.
1: Entonces
0: ese es como un panorama y una realidad y de ahí podemos tener una conversación más profunda para disectar, vamos a decir, todos los eh, este, vertientes alrededor de esa temática. Por otro lado, existe esta mercadotecnia abundante y, y, y a veces yo diría abrumadora alrededor de eh, la mujer, su éxito las elecciones que tiene que hacer en su vida para seguir subiendo en la organización y destacar y tal. Pocas veces yo encuentro eh, diálogo de calidad en donde se junten ambas líneas. Esta que es un ímpetu natural, válido, y que yo siempre voy a ser proponente en favor de de que la mujer como talento en la organización progrese y la organización sea un espacio conducente para ello, de tal manera que ella logre éxito en su desempeño y en lo que hace. El otro tema de mercadotecnia abundante y a veces abrumadora sobre el éxito per se... Y una definición muy sui generis de éxito que tiene muchas veces poco que ver con las realidades particulares de esa mujer. Y que en ciertas instancias la empujan incluso a sacrificar demasiado elementos de su vida personal o incluso a... Mm, extender demasiado y hacer hasta amargosas ciertas disciplinas profesionales para subir y subir y subir. Hombre, eso tampoco lo veo yo eh, en favor del de, eh, verdadero desarrollo de la mujer porque deshumaniza su esencia y la vuelve ya como un producto eh, eh, de, de, de mercadotecnia eh, 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 definida por alguien con atributos y cualidades definidas por alguien que no son ella misma. Entonces la definición de éxito y la definición de balance personal para esa mujer se vuelve lo que otros dicen que es y no lo que ella y su naturaleza y su realidad personal y sus metas individuales le invitan a alcanzar. En esa en ese vaivén de lo que acabo de describir, es en donde en Women Dignity Alliance buscamos encontrar espacios donde todos ganamos gana la mujer que es talentosa porque está en una empresa que la aprecia y que tiene una cultura conducente para que ella sea exitosa y progrese profesionalmente y, y, y gana también en la situación de que en esas condiciones ella puede hacer elecciones válidas de vida que le permitan equilibrar lo que esté sucediendo alrededor de ella eh, su salud eh, su discernimiento personal, sus valores, el ritmo al que tiene que seguir caminando, obviamente sus talentos y, 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 su, y su desempeño, pero en una forma armoniosa y equilibrada. Eso es posible, pero se necesita eh, cultura organizacional que lo apoye, normatividad organizacional que lo permita gestionar, y obviamente mujeres que no tomen como excusa situaciones de su vida personal para pedir concesiones o favores que solamente son en detrimento de todas las mujeres eh, eh, que, que, que estamos ávidas de tener una vida profesional equilibrada, exitosa y sana, ¿no?
1: ¿Qué pueden hacer las organizaciones para promover el liderazgo femenino? Usualmente, las empresas suelen apostar por implementar acciones como el trabajo flexible, echar a andar programas de formación para empoderar a las mujeres, lanzar iniciativas asociadas con la maternidad, desarrollar programas de sensibilización acerca del papel de la mujer en la empresa e incluir a las mujeres en las ternas para acceder a una promoción.
2: Oye, Margarita, ¿y...? Pensando entonces ahora en, en líderes, en mujeres este, que ocupen estos, bueno, este, este papel para un futuro, pues ya no diría tan lejano, sino próximo, ¿qué, qué se puede ir haciendo para ir allanándoles el camino a, a estas mujeres? ¿Qué, ¿Qué otras acciones de parte de las mujeres actuales se pueden ir tomando
0: para, para que se les allane este camino? Andrés, es una pregunta muy difícil porque como que no hay receta de cocina, ¿no? <risa> Quisiéramos que existiera claro. para poder aplicarla, entonces hacer que el modelo funcione como tal. Entonces como una, una danza entre estas dos cosas que yo te decía, eh, eliminar los esquemas de, de discriminación en las culturas organizacionales, de tal manera que las culturas organizacionales y las estructuras que esas culturas organizacionales utilizan para operar, sean estructuras que reconozcan la diversidad de talento y la diversidad de, 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 de tiempo, de formatos eh, y, y, de, y de gestión que nos pueden llevar a los mismos objetivos de una manera eh, productiva y sana, ¿no? Y por otro lado, eh, eh, requiere desde mi punto de vista de una manera muy sólida que los que estamos en, en las posiciones de decisión sobre transformación de esas culturas y estructuras organizacionales, llámese las juntas directivas, las juntas de consejo, eh, todos los que están en el, en el C-suite, no, Chief Something eh, o la Dirección General, eh, sean verdaderos proponentes, no por cuota o por, eh, como decimos en México, de dientes para afuera, sino por eh, conciencia verdadera de buscar, precisamente aludiendo al comentario de, de Eugenio hace un rato, que, que, que estas mujeres se sientan exitosas en su gestión, pero los hombres también y todos los que operamos, no porque estuvieron... Eh, mañana, tarde, noche y hasta la medianoche y en la madrugada en la oficina o haciendo trabajos todos los días, sino porque la organización como tal creció y entregó resultados magníficos. Ahora, no todos los puestos pueden estructurarse con flexibilidades, ¿no? Eh, no todos los niveles de la organización tienen... Eh, eh, espacio en estos momentos para, para tener estas, eh, estas formas de gestión, ¿no? O sea, cuando yo fui Chief Risk Officer, pues no tenía horarios flexibles. No veía a mi familia muchas veces. Pero son decisiones que uno va haciendo profesionalmente y que tú decides por cuánto tiempo son y de qué forma se hacen, ¿no? Pero, pero no es eso eh, que me sucedía a mí porque yo era mujer. O sea, mis otros compañeros hombres achieve something, tampoco veían a sus familias y tampoco lo hacían. A lo mejor culturalmente o en, en la forma en la que las familias eh, se, se conducen, pues es más esperado que las mujeres tengan más tiempo de estar allí y los hombres menos tiempo. O sea, estas ya son cosas que las generaciones más jóvenes están definiendo de una forma mucho más balanceada y mucho más equilibrada pero nos queda en las organizaciones todavía crear estos modelos en los que la, la eh, 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 reconocer el valor de la persona como individuo eh, sí. siga siendo prioridad ¿no? siga siendo prioridad para que el talento se desarrolle y, y, y sea exitoso no sé, a lo mejor hay quien me está escuchando ahora y dice, pues eso suena bonito, pero como muy utópico. No es utópico. Nosotros lo pudimos hacer en una escala moderada, en una organización que yo lideré. Lo hice en mi equipo con una excelente eh, líder de recursos humanos que fue eh, mi compañera en pensamiento, en diseño y en gestión. Y también con un excelente equipo, de, de directores de primer nivel, hombres y mujeres, proponentes de lo que estoy platicando, ¿no? Entonces, es posible, pero se necesita un equipo, se necesita una mentalidad, se necesita una cultura, y cuesta trabajo porque es cambio, hay que rediseñar.
3: Sí, claro, Margarita, cuesta trabajo, pero también eh, vale la pena, ¿no?, ese esfuerzo. Totalmente, Eugenio, yo pienso
0: que vale la pena tremendo Y sobre todo te diría que vale la pena eh, en términos de exaltar la dignidad de cada ser humano que está en una organización para que ese ser humano se sienta digno, reconocido, respetado, eh, tomado en consideración eh, y, 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 digo, y digo así ser humano porque, eh, porque es algo de hombres y de mujeres. Y requiere que los hombres, cuando son los tomadores de decisiones, cambien su mentalidad para pensar que una estructura organizacional con formatos de horario flexible o con formatos por objetivos, eh, más que por horas en la oficina, etcétera, que ese tipo de, de, de formatos no son una concesión que él como jefe le está haciendo a, a una mujer en su organización sino que es un modelo creativo que lo pone a la vanguardia del diseño organizacional que le permite al talento diverso manifestarse en su forma más plena a través de un formato de gestión bien diseñado que es en, 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 en favor de la organización y de lo que la organización eh, debe de lograr. Cuando no hay esa mentalidad de, de, de agilidad de gestión, es difícil, es difícil que el, el cuerpo directivo, entiéndase desde junta de consejo y dirección general, abrace, por, por usar una palabra muy explícita, el pensamiento que, que, que estoy presentando en esta conversación. Y hay, hoy en día en México y en muchos países del mundo, también aquí en Estados Unidos, o sea, gente que no es proponente de esto y hay también los proponentes de, de la mercadotecnia abrumadora de las mujeres tienen que ser este y subir en las organizaciones que hablaba yo también hace un rato es como receta de cocina tienen que subir pero no vamos a cambiar nada no vamos a agilizar nada no vamos o sea casi casi se tiene que volver en un ente neutro que, que, que gestione bajo las reglas de la organización y su aspecto humano, su identidad eh, femenina o masculina o de hombre o de mujer de familia o de hijo o de hija o de amigo o de hermana o de líder de comunidad, se tiene que neutralizar y, y quitar de aquí porque lo único que vale y prevalece son las reglas rígidas de la organización. Esa mentalidad no es sostenible, existe todavía pero no es sostenible para tener en la organización talento valioso. Ese tipo de empresas normalmente acaban teniendo a las personas que no encuentran trabajo en otros lugares, que no eh, son ávidos a la transformación, al cambio, a la innovación, al crecimiento y eventualmente son empresas que se deterioran. Unas se tardan más que otras, pero normalmente eso es lo que les pasa
1: el liderazgo complementario alude a espacios de trabajo donde los puestos directivos están integrados 50% mujeres y 50% hombres. En un estudio realizado por Great Place to Work y el Centro de Investigación de la Mujer en la alta dirección del IPADE Business School, se encontró que las organizaciones con liderazgo complementario y con alta presencia de mujeres en los puestos de toma de decisiones hay mayor credibilidad, respeto e imparcialidad en los equipos de trabajo.
3: A mí me, me encanta de fondo cómo pues, el trabajo que hace la organización que has fundado, Women Dignity Alliance, y pues está empapado ¿no? de, de este pensamiento que tienes que va al fondo de lo que es realmente la persona, ¿no? eh, que habla de, de, del tema eso de dignidad eh, desde un punto de vista profundo ¿no? de, de reconocer qué es una persona y cómo se desarrolla de fondo. Y creo que eso es, eso es importantísimo. Y por eso, pues lo que mencionabas hace, hace un rato, ¿no? De cómo se disfrutan estas conversaciones donde se va a, a, al fondo, ¿no? A, a realmente hablar de, de temas eh, profundos. Eh, y entonces, pues yo te agradecería mucho que, que hayas platicado con nosotros y que nos hayas comentado todo esto acerca de esta visión que tienes de, del desarrollo de las personas eh, y de lo que necesitan hacer las organizaciones para fomentar este desarrollo.
0: Ay, Eugenio, pues no, gracias a ustedes por la oportunidad. Yo creo que... Eh, eh, digo, yo tengo en estos momentos eh, la oportunidad de estar en, en un par de, de, de juntas de consejo y, y, y obviamente siempre estoy abierta a, a otras más, porque creo que es desde ahí, en ese diálogo, en la estrategia de, del negocio y en las conversaciones con el grupo que toma las decisiones sobre la dirección, eh, de la empresa eh, tanto estratégica como operativa y en su gestión general de, de, de riesgos y su cultura organizacional, donde podemos llevar a cabo esta um, transformación de la sociedad para el bien de todos. Hombres y mujeres juntos para el bien de todos.
2: Margarita, yo también te agradezco muchísimo. Personalmente fue súper interesante escucharte y siempre muy inspirador. Y pues en mismo siempre nos gusta mucho compartir este tipo de historias eh, a, a la audiencia le, le inspira le mueve y, y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y pues nos gustaría mucho seguir en contacto contigo no sé si nos pudieras compartir tus redes sociales eh, o la página donde podemos seguir toda la información eh, que nos estuviste comentando
0: de Women Dignity Alliance sí bueno es en en, en mi página de internet que se llama womendignityalliance.com Ahí tiene, de hecho, un espacio donde eh, te puedes inscribir a un, eh, a nuestro newsletter que enviamos eh, eh, eventualmente, donde trae noticias de lo que estamos haciendo. También en LinkedIn... Eh, bueno, pues estoy estoy yo y pueden seguir mis, mis comentarios, mis publicaciones que normalmente hablan sobre las diferentes iniciativas que estemos llevando a cabo o algunos de los proyectos que esté haciendo. También Women Dignity Alliance tiene una página o un espacio en, en, en LinkedIn. Entonces ahí también publicamos eh, ideas o eh, pequeños eh, pensamientos sobre lo que, lo que hacemos y lo que estamos llevando a cabo. Eh, esa es la actividad en general muchísimas
2: gracias pues sin duda te, te seguimos entonces Eugenio también te agradecemos muchísimo este, acompañarnos en este segundo episodio de, de Mujeres Ser Ordinarias ha sido todo un gusto eh, poder conducir contigo
3: No, un gusto, qué, qué padre tener este tipo de conversaciones muchas gracias
2: pues también gracias a todos ustedes, a nuestra audiencia. Continúen con la temporada que vienen también historias muy interesantes. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: Revistaismo en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y también en Instagram. Muchas gracias.